0: 知识就是力量，欢迎回到2049。在前两期的节目中，我们简单介绍了模拟电路和数字电路。其实啊，这里面有个矛盾：虽然数字电路更为高级，但在我们的理解上，却、就是模拟信号更难理解。很多人也表示啊，看完第一期，光记住了公头和母头模拟电路和模拟信号咋回事没搞懂。其实啊，模拟信号说白了啊，就是我说一句话，然后变成电流，到了另一端，再通过反过来的方式把电流变成了声音啊，这就是模拟电路。或者我们就可以生硬的把模拟理解为密码。那么电影、模拟游戏之所以叫模拟啊，大家可以自行体会一下。当然了，这种解释方法很暴力，不过也无伤大雅。而传播模拟信号的电路就是模拟电路。那么好，这个问题啊，我们就不纠结了。今天我们继续这个系列的第三集《能量悸动，一统天下》，介绍一下集成电路的历史进程。那么，所谓集成电路啊，字面上理解就是把一堆元器件给集合在一起，封装成一个芯片。那么，为什么要把一堆元器件封装在一起呢？答案是为了方便。那么，举个例子来说，我们可以把电路的设计比喻成做饭。那么，模拟电路的设计啊，就必须事必躬亲啊，想吃肉就要自己杀鸡。想吃菜就自己洗菜，想吃口酸菜啊也得自己去腌酸菜。那么这么做是非常复杂的，而集成店主啊就不一样了，它就好比是已经处理好的食材。想吃肉，超市买现成的；想吃菜，超市买现成的；想吃酸菜，同样也是去超市买现成的。那么这些从超市里买来的啊都是已经处理好的食材，做饭就直接把这些食材放进锅里炒一炒，然后就成了。超市里买来现成的鸡，其实啊就是把杀鸡、褪毛、切肉等等操作给封装起来，那么这些步骤都替你办妥了，你直接买现成的肉就好。买来的菜则是把摘菜、洗菜和切菜这些步骤封装在一起。那么同样的，集成电路就是把很多元器件组成的电路给封装起来，那么直接买来用就好了。那么说到这儿，大家也许已经发现了，我们昨天说到的数字电路中的芯片。其实啊，就是一种小规模的集成电路。集成电路的优点是显而易见的。首先，已经封装好的元器件使用方便，不用我们自己去搭建出来和集成电路同样的电路。其次，使用集成电路出错少。我们知道，电路里元器件越多，就越容易出错，而把一大堆电路集中起来，变成了一个个芯片，那么出错的可能性啊就会低得多。那么，除了上述两点之外，集成电路啊，还有个重要的优点啊，就是体积小。虽然很多情况下小是不能满足我们的啊，但在电路的世界中恰恰相反，越小越能满足我们。就比如说十年前的手机，打开后盖可以取出电池来，这就像是没有集成的电路；而现在的手机啊是一体化电池，取不出来的，这就像是集成电路，能让手机体积更小、更轻便。而现在人们对集成电路的要求主要有两个，一个是体积小，第二个是芯片的速度要快。那么这个很好理解，现在大家拿着手机啊，肯定是希望手机越轻薄越好啊，最好是整个手机就是一块屏幕，而且速度要快啊，不能老是卡，要不玩王者荣耀肯定要被队友骂死啊，活生生的猪队友。于是啊，这就引发了一个问题：芯片能不能想多小就有多小呢？处理速度是不是想多快就有多快呢？答案是否定的。首先，我们来看体积的问题。芯片的体积小到一定程度的话，那么量子力学的效应就不能不考虑了。现在的集成电路内部，一个电阻只有几纳米大小，那么连接集成电路内部的各个元器件的导线也是极细极细的。假如芯片足够小，那么组成导线呢，可能就只能是几排，甚至是只有一排金属原子。但我们知道，芯片一开始工作肯定就会发热，那么一发热就会导致组成导线的金属原子发生更为剧烈的热运动，甚至可能导致金属原子四处乱跑。那么在导线比较粗的情况下，我们不必太过担心啊，毕竟不差你那几个。但是啊，如果导线只有几排金属原子的话，那么原来连通的导线就会断掉。也许有人会说了，那么只要把芯片放在温度很低的地方，这不就能避免发生这样的情况了吗？其实啊，这样做也只是治标不治本，因为金属原子的热运动啊是没法避免的，其受外界环境的干扰不大，所以啊，芯片不是想多小就能多小的。如果芯片用着用着毫无征兆的就断掉了，很多人就会为此发疯了。就比如黄博士正在看小电影啊，正看到激动之时，突然啪的一声，电脑没画面了啊，这不是要了黄博士的老命吗？思考盒子可以给我们开绿色治疗通道，但是又有几个人会有幸结识思考盒子呢？那么我们再来看速度的问题，处理速度是不是想跑多快就跑多快呢？显然也不能，根本原因啊就是由于光速这一上限的存在。电路啊说到底就是电子在电路里运动，电信号虽然已经接近光速的速度在传播，但毕竟它达不到光速。你要说，我就是能超过光速啊，那估计爱因斯坦的棺材板已经动了。所以啊，结论很遗憾，自然界为我们提供了一个挥之不去的枷锁。但是，啊，中央处理器的存在可以在某种程度上做到更小更快。这是因为、啊，中央处理器就好比人类的大脑，大脑中的神经元数量虽然是有限的，但由于连接方式及后天训练的不同，就有了爱因斯坦和我们的差距。和大脑一样的是啊。电子设备中各种重要的操作都是由中央处理器完成的，同时啊，电路里最精密的元器件往往就是中央处理器。如果说各种简单的数字电路是由不同的厂商生产，相互激烈竞争，就像群雄争霸的战国时代的话，那么中央处理器的局面就更像是一家公司一统天下了。中央处理器大致可以分为两种，一种是精简指令机 RISC。另一种是复杂指令机 CISC， 那么具体来说，经典指令机的中央处理器性能比较差，功能也比较简单，价格也更低；而复杂指令机中央处理器性能更好，功能更全，价格也更高。能制造经典指令机啊，或者说能制造较为简单的中央处理器的厂商还有那么几家，比如说欧洲 A c o 款公司生产的 ARM 系列中央处理器。我们手机里的中央处理器啊，基本上都是 A R M 系列的。不过我们都知道，电脑的性能比起手机高出的不是一星半点。这是因为计算机使用的中央处理器是复杂指令集中央处理器，其性能好、速度快、功能全。但是啊，真正能够制造这种中央处理器的厂家可以说是凤毛麟角，特别是两大巨头——美国的英特尔和 A M D 公司。英特尔我们很熟悉啊，广告天天轰炸。看铁梯整登啊，不对，是灯，等等等等。那么 A M D 啊，我们应该也不会陌生，很多新买的电脑上都贴着 A M D 的标识。那么要说这两家公司的芯片的区别，那就是用 A M D 中央处理器的电脑一般都是家用电脑。当然了，很多比较好的电脑用的也是英特尔的处理器。而要说到那些高端芯片 ，A M D 公司啊还是拼不过英特尔。不过我们一般人是用不到这些高端芯片的。况且也买不起，这就好像黄博士他是不可能为了看小电影不卡，就把天河二号给买下来。首先，国家不让啊。再说了，黄博士啊，要是真这么有钱，就不会看小电影了。那么好，言归正传，英特尔公司一家独大，这绝对不是什么好消息。有人会问了，英特尔一家厂商垄断，无非就是坐地起价，偶尔搞个饥饿营销什么的，也不是什么伤筋动骨的大事。那么，我就明确告诉你。这种想法 ，sometimes 显然是没有意识到事态的严重性。这是因为啊，高端的中央处理器在军事国防领域也有着极为重要的用处，比如防空系统、军用计算机系统，甚至飞机、坦克等等武器上都有中央处理器的身影。根据自由软件基金会的说法，所有现代的英特尔处理器平台都内置了一个低功耗的子系统。这个子系统能完全访问和控制计算机，能启动和关闭电脑，读取打开的文件，检查所有运行的程序，跟踪按键和鼠标移动，甚至能捕捉屏幕截图。它还有一个不安全的网络接口，允许攻击者植入电脑病毒，从而实现远程程序控制和入侵电脑。毫不夸张地说，基本上用户能做到什么操作，黑客利用这种低功耗子系统就能做到相同的操作。那么这对于用户而言，简直就像在网络上裸奔，完全没有隐私可言。那么这种能够窃取用户资料的子系统，还有一个形象的名称，就是后门啊！不要想歪了，就像小偷一样，某些人可以在用户不知觉的情况下，从后门进入电脑窃取重要的资料。那么有人听到这里啊，可能会忍不住要批判一番啊！你说笔记本电脑里有后门，重要资料有被偷的可能啊？我怎么没听说过，也没有见过呢？我很安全啊，我还是要明确的告诉你，事实就是你不重要，你的资料也不重要，国外的间谍组织不会对你电脑里的小电影感兴趣的啊，他走后门图个啥？看看你魔兽世界几级了，看看黄博士闲来无事的自拍，看看二零四九明天说什么，特朗普疯了吗？那么这里所说的重要资料指的是有国防意义的军事资料，当然了，要是计算机不联网。那么黑客们就算知道你的电脑有后门，也连不上你的电脑，或者说黑客走向后门的这条路就走不通了，自然隐患就要小很多。但是啊，不上网就会出现很多麻烦，比如国防上很重要的一点就是上网不是密，涉密不上网。许多政府部门也有这一规定啊，为的就是防止黑客盗取信息。所以啊，许多含有敏感信息的电脑一定不能插网线连 WiFi。就算这样很不方便，得天天拿个 U 盘跑来跑去，这也是为了国防安全和信息安全所必须付出的代价。那么，有人听到这里可能又要批判一番了，你说的有这么严重吗？啊，我还是要第三次明确的告诉你，确实有，而且发生过很多次。比如在海湾战争中，萨达姆的防空系统突然瘫痪，导致伊拉克部队眼睁睁地看着美国人的飞机在天上飞，却根本没有办法打飞机，导致伊拉克被空袭炸得樯橹灰飞烟灭。2007年，以色列轰炸叙利亚东北部的一处潜在核设施时，叙利亚预警雷达也突然失效了。2012年，伊朗布什尔核电站信息系统遭到电脑病毒的攻击。以上这些都是由于中央处理器存在后门所导致的，所以啊，正是意识到了中央处理器具有重大的国防意义，我国一直都在大力发展独立自主研发的中央处理器。2001年5月，在中科院计算机所知识创新工程的支持下，龙芯课题组正式成立。那么这里面有个小花絮，龙芯啊最初的英文名字是 Godson， 所以啊被业内人士亲切地称之为狗生“狗剩”。不过后来正式注册时啊，给改了，现在的英文名称叫 Long Standing。我们节目组的张博士有幸和龙芯总设计师胡伟武交流过啊，当然了，胡伟武肯定是记不住他的。张博士说，不吹不黑，龙芯中央处理器在整体性能上和英特尔芯片还有差距，但是啊，在一些单项的指标上已经超过了英特尔，在许多国防相关的设备上，龙芯已经得到了广泛应用。而且现在龙芯已经进军国际市场了，比如美国国家工程院院士、自由软件运动的精神领袖理查德·马修·斯托曼，这哥们就因为无法忍受英特尔芯片的有后门这个缺点，采用了装有龙芯的笔记本。而至于龙芯有没有后门，那我就无可奉告了，因为我也不知道。那么最近啊，美国与中国打起了贸易战，我们知道我们使用的中央处理器几乎都是美国生产的。这就导致美国如果限制中央处理器出口到中国的话，那将会给我国造成很被动的局面。所以啊，这也更凸显了要大力研发自主知识产权的中央处理器的重要性了。只有打破了美国的垄断地位，才能让我国在中央处理器的问题上不至于陷于被动。那么，至于在未来，我们甚至有可能来反制美国。另外，川普在讲话中还提到，中国存在着严重的盗取美国知识产权的状况。那么这句话我听着就很不舒服了，这仿佛就是针对我们2049说的啊！意思是说，我天天穿的这件2049尊贵豪华氪金版有志有为青年胸怀天下豪杰慷慨悲歌之士的专属版 T 恤是盗取美国的知识产权啊！笑话，天大的笑话！你要真这么认为的话，啊，我恳请你斯皮尔伯格前来中国与我当面对质。所以啊，怎样对抗美国发起的无情、无耻、无理取闹的贸易战？怎样向着法西斯地开火，让一切不民主的制度死亡？向着太阳，向着自由，向着中华民族的伟大复兴，怎样用实际行动做出表率？大家心里啊也应该明白了吧？回到 2049， 微信订阅号已全面升级，微信搜索“回到2049或 “back to 2049， 阅读节目文本，还有更多惊喜，精神的。物质的，还有，你懂的。